Todo cambia ese domingo, el color es uh, por un tiempo de como penitencia poquito, pero preparación. Y también la corona de Adviento es el símbolo más fuerte durante este tiempo. Y cada semana recibimos poco más luz, poco más luz, poco más luz, hasta que Cristo la luz viene en nuestras vidas en Navidad. Y todas las lecturas en este mes es preparándonos por la segunda venida de Jesús. Porque estamos celebrando el mínimo dos cosas, pero yo creo que hay una tercera. Celebramos algo en el pasado, el nacimiento de Jesús, su primera um, um, venida en este mundo. Um, y la segunda venida, la última venida, cuando viene a, 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 a hacer juicio sobre todo y presenta todo a Dios al fin del tiempo. Y um, estamos celebrando eso en el domingo pasado, Cristo Rey en el Evangelio, cuando Jesús estaba sentado en su trono, es como una visión de Mateo diciendo, Él va a ser en, en su trono separando a la gente uh, como abejas y cabritos. Y las abejas están recibidas en el cielo porque uh, cuando yo tenía hambre, estaba dando comida. Y cuando tenía sed, van a darme algo a beber. Y uh, cuando estuve desnudo, ropas. Y cuando estuve encarcelado o enfermo, estaba visitándome. Y ellos dicen, ¿cuándo Jesús? ¿Cuándo hizo eso a ti? Y entonces él dijo, cuando hizo a más pequeños, a más insignificantes. Y él no dice a mi familia o a mis amigos o a la gente que está viviendo buenas vidas. El más insignificante. Cuando hizo a ellos hizo a mí. Y a los cabritos dijo, ah, bajo, en el, en el fuego eterno, porque cuando tenía hambre o sed o estuve desnudo, hicieron esas cosas para mí. No hicieron. Y ellos para decir, no, Señor Jesús, vamos a hacer a ti. ¿Cuándo no hicimos eso a ti? Y él dijo, cuando no hizo, por lo más insignificante, no hizo a mí. Entonces, en este momento, en el trono, Jesús está uh, conectando o um, pidiendo que podemos reconocerlo en los más insignificantes. Um, yo creo que um, en, en el Evangelio este día, Él está pidiendo que podemos ser alerta. Entonces, yo creo que tenemos que estar alerta a la cosa en el medio. No, Navidad es bonito y no al fin del mundo porque ¿cuándo van a pasar? Hoy, mañana, en cincuenta mil años, ¿quién sabe? Entonces, preparando por uno a la otra, ese es, es pasado, es el futuro. Pero ahorita, ahorita, ahorita eh, debemos preparar a conocer a Cristo. Y podemos hacerlo en muchas formas, en la Santa Palabra, en la Eucaristía. Y San Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Entonces podemos encontrar uno al otro y conocer a Cristo en uno al otro, especialmente como él dijo en el trono, cuando hicimos o no hicimos a los más insignificantes, estamos haciendo a él o no a él. Pero también yo creo 
Una cosa bonita es cuando podemos encontrar a Cristo en nuestros mismos. Especialmente en la parte más insignificante en nosotros, nuestro pecado. Porque si podemos encontrar a Cristo adentro en nuestros mismos, es el lugar más cerca. Y cuando yo veo gente enfrente de la Eucaristía, está buscando adentro en el tabernáculo el pan. Y él está escondido una forma en el pan. Pero Él está en el centro de nuestras almas y vidas. Y si no podemos conocer a Cristo aquí, ¿cómo podemos conocer a Cristo en, en, en ustedes o en la Eucaristía? Tenemos que encontrarlo primero aquí. Y yo creo que la parte más insignificante o más pequeña en nosotros es nuestro pecado. Por ejemplo, Imagina si es una persona que tiene mucho enojado siempre. Es enojón siempre. Y cuando gente dice, ay, ¿por qué tú estás siempre enojado? No estoy enojado. No estoy enojado. Y está gritando como un loco. ¿eh? Bueno, si podemos buscar eso y identificarlo, porque si estamos negando yo no estoy enojado, pero estoy siempre enojón. Yo creo, cuando yo empiezo a buscar, identificar este pecado o maldad en mí, y posiblemente yo puedo encontrar a Cristo e invitarlo a, a venir. Señor Jesús, ven, darme su luz, darme su gracia, su espíritu, su amor. Penetra mi enojado. Penetra con su presencia que tú, Señor Jesús, puedes transformarme. Y toma mi pecado, llénalo con su gracia y permite estar este transformado con su amor. Es un tiempo rico. Entonces, celebrando Navidad dos mil años pasado o el futuro cuando va a venir aquí, uh, otra vez por su segunda venida, está bien, está bien. Pero ahorita es más importante, en mi opinión. Y no solamente en esta hora en la iglesia, pero todo este día podemos encontrar a Cristo otra vez, otra vez, otra vez. Now, voy a pedir, um, well, no Siri, pero uh, una transform- transición, porque no, no me gusta español, español en eso. En inglés, en el Salmo Responsorial, estamos cantando eso en las otras misas. Uh, Lord... Make us turn to you, let us see your face, and we shall be saved. I, don't, I can't translate that, so voy a tratar algo, okay? Permíteme por un momento. El Señor, haznos acudir a ti, déjanos ver tu rostro y seremos salvos. Okay? Uh, me gusta este, uh, como está escrito en inglés, porque... <sighs> ¿Cómo podemos decir a Dios, Dios debe uh, forzarnos a, a buscar su cara? Pero hablamos como eso, casi implorando a Dios que podemos verlo. Pero, ¿qué dice la Biblia? En la Biblia, en muchos lugares, si vamos a ver, buscar la cara de Dios, ¿qué van a pasar con nosotros? ¿Qué van a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Si yo voy a buscar la cara de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a morir, dice la Biblia. Y no sé si um, 
nunca buscó la película de los diez mandamientos, The Ten Commandments, pero uh, si buscan eso, es, es algo muy visual de la historia de Éxodo. Y Moisés, él se casó en un tribu uh, cerca de la montaña donde ellos dijeron Dios estaba viviendo. Entonces, en la historia de Éxodo y en esta película, uh, Moisés dice al tribu, uh, ¿qué pasó con esta montaña? ¿Por qué hay mucha luz? Y ellos dijeron, ay, Dios vive aquí en la montaña. Y él dijo, hmm, tengo que verlo. Y ellos dijeron, no, no, no puede. Porque si tú van a buscar la cara de Dios, van a morir. Es como, no porque Dios van a matarlo, pero es como no buscan el sol o tú van a estar ciego, ¿verdad? Porque es tan fuerte el sol. Entonces él dijo, no, yo voy a ir. Él fue a la montaña, como en, en, en el libro de Éxodo, y él encuentra este arbolito que está en fuego, pero no está consumado. Entonces, él dice, qué, qué curioso, entonces Dios empieza a hablar del árbol. Moisés, Moisés, uh, quitan sus sandalias porque está en la presencia de Dios y él se cae en su cara, cubriendo su cara, porque recuerda que dijo la gente, su tribu. Entonces Dios invita a salvar a la gente de Egipto y a guiarlos en una nueva tierra de la miel y leche. Entonces, cuando él viene regresando a su tribu, su cara está como una luz adentro en la película y en la historia. Y la gente tenía miedo. Ellos dijo eso. Si vamos a buscar la cara de Dios, vamos a morir. Pero ellos dijeron eso. Si vamos a buscar la cara que estaba buscando a la cara de Dios, vamos a morir. Entonces ellos dijeron, tiene que cubrir su cara, Moisés. Y ellos estaban forzándolo a cubrir su cara porque no puede buscar la cara que tenía esta luz. Entonces, en este Salmo estamos diciendo esto. Dios, fuérzanos a buscar su cara. Y dice, uh, y este van a salvarnos, no matarnos, van a salvarnos. Y yo creo que este es Adviento, buscando la cara de Cristo, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y cada domingo, la iglesia está recordando a nosotros una extra luz, segunda, tercera luz, es de color rosa y la última. Entonces, si no hacemos nada esta semana, domingo que viene vamos a tener dos luces, poco más luz. Y la iglesia está diciendo, ser alerta, ser alerta, porque Cristo está presente, está abriendo a Él. Entonces, la tercera, si no hace nada, tercera Domingo, otra luz y finalmente la última. Cuatro luces diciendo, Cristo la luz viene en la Navidad. Pero Él estaba aquí cada día de Adviento, cada día del año, cada minuto de su vida, Cristo está presente. ¿Está abriendo a Él? ¿Está, está recibiendo su luz? ¿Está abierto a conocerlo, reconocerlo? Entonces, Adviento es el tiempo de notar eso, de abrir a eso y recibir a Cristo 
quién es la luz de nuestro mundo.